0: Mesdames et messieurs, bienvenue à cette deuxième partie de reprise vidéo épisode sur The Last Dance. Donc, cette série documentaire sur Netflix, sur ben, Michael Jordan et la euh, saison là, 98 des Bulls de Chicago notamment. Ainsi que bon, tout ce qui a gravité autour de Jordan et de tout ce tralala qu'il y avait. Je suis One Carrière, en compagnie bien sûr de Thomas Laffont et Maël Brunet. Encore une fois, comment allez-vous messieurs? Ça va très bien, ça va très bien. Ça va bien, toi. Ça va très bien. Euh, il y a peut-être un, un, un truc que je veux mettre au clair avec nos, nos auditeurs aussi qui, qui pourraient peut-être penser, tu sais, on sort les épisodes une fois par semaine. Euh, puis, bon, là, on a pris The Last Dance, mais on, on l'a séparé en deux, deux épisodes qu'on sort à une semaine d'intervalle. On enregistre aussi à une semaine d'intervalle. C'est pour ça que euh, normalement, le... Voyons. ma reprise vidéo sortirait plus tôt le mercredi, mais là, on enregistre mercredi soir en ce moment. Ce n'est pas des blagues, j'ai écouté les cinq derniers épisodes tantôt. Euh, Moi aussi. C'est ça qui est arrivé, c'est comme ça que ça se passe. Euh, fait, que, fait que non... Euh, on va, euh, va débunker le mythe comme quoi euh, on aurait enregistré deux épisodes euh, de suite la semaine dernière. C'est assez rare qu'on enregistre les épisodes d'avance, même si on pourrait se le permettre à reprise vidéo, ce qui est quand même assez drôle. Bon, euh, on va continuer un petit peu avec notre discussion qu'on eut la semaine dernière sur, justement, les premiers, euh, les premiers épisodes de cette série-là. On va continuer maintenant avec les autres points euh, dont on va parler euh, autour de Michael Jordan. Premier point, je pense qu'on qu doit aborder, parce que c'est peut-être le thème le plus important dans cette deuxième portion de la série-là, la relation entre Michael Jordan et son père, mm -hmm. qu'on n'avait pas particulièrement abordé dans, dans le premier épisode de la semaine dernière. Là, cette semaine, on va en parler. Euh, c'est assez spécial, la relation qu'ils ont. On n'en voit pas beaucoup. Euh, des relations athlètes avec leur père aussi, euh, aussi proche, aussi profondes que celle entre Michael Jordan et son père qui est dépeint dans euh, *The Last Dance*. Euh, comment vous voyez ça C'est quoi votre réaction quand vous voyez, quand vous avez vu là, justement, genre à quel point ces deux-là étaient proches
1: Ben écoute, je pense que c'est beau à voir. Comme comme c'est quelque chose, c'est quelque chose qu'on qu voit pas beaucoup. Avec les affaires en général, puis je dirais dans la vie en général, surtout à cette époque-là. À cette époque-là, je parle un peu à travers mon chapeau, mais c'est ce que mon père a vécu, il n'est pas dans la même génération que Michael Jordan, mais les pères, c'est beaucoup, c'est plus distant comme ça. Donc, c'est beau d'avoir une relation. Ou si proche, ou une, je dirais, je dirais une complicité entre les en deux, ça fait en avoir.
2: je suis complètement d'accord. Bah, surtout que c'est lui qui l'a poussé euh, vers, euh, à, à vraiment se mettre à fond dans le sport. donc euh, mmh. C'est un peu normal qu'il l'ait accompagné tout le long de sa carrière, mais c'est vrai que c'est une super complicité.
0: C'est une ça complicité, puis ça, ça, on voit vraiment à quel point ça l'a affecté euh, son décès un peu. Euh, un point aussi dont on parle souvent, particulièrement à Montréal, particulièrement avec les Canadiens, c'est les médias. Euh, les médias qui, des fois, ne sont pas toujours nécessairement, et là, je vais le dire, intelligents euh, dans leur façon d'agir et respectueux envers les athlètes. Ça m'a vraiment choqué, le traitement médiatique autour de l'assassinat de son père. Moi, moi aussi, j'écoutais ça,
1: j'étais dégoûté. C'est toujours un ce classe quand même. C'est. vraiment pas beau à voir. D'un, le gars est en train... Michael Jordan est en train de vivre peut-être un des, un, bien, en fait, un des pires moments de sa vie. Il vient de perdre son père, puis tu te mets à... à à, à, à lui, excusez l'expression, à lui bâcher dessus sans bon sens. Alors qu'il n'y a aucune preuve euh, que, 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 que c'était relié, que si son père était relié à ses, à ses problèmes, euh, problèmes de jeu. Euh, écoute, c'était vraiment un rat comme, euh, comme attitude, comme, comme, un, comme un reportage du côté des journalistes. Mm -hmm. Mais, mais comme tu l'as dit, si c'était déjà du monde qui, qui, qui cherchait à descendre. C'est C'était pas du monde qui ça à la base. Je serais pas moins pire, mais c'est... Tu que c'est... Ça va peut-être moins mal dans ce cas-là.
0: Ouais, peut-être. Peut-être, mal. Ça a été quoi ta, ta réaction, toi, face à ce, à justement, là, ce traitement
2: médiatique-là? Ben, d'un côté, j'ai pas été étonné parce que... Euh, si, mais parce qu'on voit quand même tout le long de la deuxième partie du documentaire le, les médias par rapport à Jordan, et euh, en toutes circonstances, ils ont été plutôt durs avec lui, déjà avec ses problèmes de jeu. Mais c'est vrai que là, avec euh, bah, comme disait Thomas, le, le plus gros terrain de sa vie, il n'y a, a vraiment aucun scrupule. Donc, euh, ça que c'est choquant, c'est vraiment choquant. Je suis content qu'il n'y ait pas ça actuellement. Mais, euh, c'est vrai que euh, profiter de, du de drame de la personne la plus en vue du moment pour... Euh, je sais même pas si c'était pour booster les ventes, faire parler ou... C'était vraiment gratuit, en fait. Il n'y avait aucune preuve. Avait... C'était ouais, vraiment choquant.
1: Si, c'était juste pour faire parler. Puis, euh, si, si, euh, si je peux me permettre de, de citer euh, le Goblin, dans le premier Spider-Man... Okay. Euh, ce que, ce que le monde aime plus que, que, que de voir un, un, un héros réussir, c'est de voir euh, c'est de voir euh, fail, j'ai perdu exprès Échoué, le, le mot, échoué exactement, merci. C'est que je suis fatigué Mais c'est ça, euh, donc euh, je pense que, pense que le, la saison 93, en fait, c'était vraiment, vraiment ça. Euh, les, les journalistes en fait le public voulait que, que Michael Jordan et je que, le, que, 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 que que le, que le rideau euh, s'ouvre derrière, euh, derrière, je sais un peu l'aura de Michael Jordan qui s'est qui, 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 qui défait un peu, mm -hmm. je pense qu'ils ont réussi en fait
0: mais c'est un maudit problème de jeu là. Mm -hmm. puis on, on, on en a parlé la semaine passée, je me souviens plus si on en a parlé durant l'enregistrement ou après mais comme quoi, c'était vraiment un sujet qu'on allait devoir parler euh, cette semaine. Est-ce qu'on peut vraiment qualifier ça de problème de jeu? T'sais, de La façon dont c'est expliqué, t'sais, t'sais, Michael Jordan le dit lui-même, j'ai un problème de compétitivité, j'ai un problème, de, ce besoin-là de, justement, avoir de l'action, être en compétition, être meilleur que les autres, mais ça se traduisait sur les terrains de golf, sur le terrain de basket, partout. Donc, est-ce qu'on peut appeler ça un problème de jeu? Comme... Moi, je... Michael Jordan, je ne l'ai pas perçu comme étant un, un addict au, euh, au, au jeu de, de, de cartes, puis ce mm -hmm. qu'on appelle en anglais un gambling addict. Mm -hmm.
1: Mais, euh, un, un peu comme... un, un, un peu comme... comme, comme, comme tu sens par contre qui a un vouloir de... Tu sais, il, y a un problème, il y a un problème de compétition, vraiment. Tu tu vois dans, tu vois dans, dans le jeu où est-ce qu'il est qu pitch a des, des, des 25 cents sur le mur avec ses, avec, mm -hmm. avec ses gardes de sécurité. Là, ça allait un peu loin, je trouve. Là, je, trouve ouais. je, je fais comme... Euh, OK, euh, MG, là, tu peux te calmer. Mais, mais, mais ça aussi, tu regardes les montants. Oui, 55 000 pour, un, pour une game de golf, c'est beaucoup, mais c'est beaucoup pour toi et moi. Mais pour lui, c'est rien. Là. Il a l'argent pour, pour se, pour se baquer. Le, le gars fait des. Fait des il fait ça, des, dizaines, des des centaines de millions par, par saison. Là. Il peut très bien vivre euh, se permettre de parier 55 000 sur une ronde de golf.
0: Exact. Maël, toi, tu as, as, as peut-être un, un, un point de vue différent. Là, justement, ces problèmes de jeu à Michael Jordan. Est-ce que justement on peut les qualifier comme étant des problèmes de jeu selon toi
2: bah, non, par, bah, je trouve que c'est bien expliqué après par lui, tout comme par ses, euh, ses coéquipiers. C'était ouais, c'était vraiment une, une addiction à la compétition. Après, euh, c'est juste qu'il ouais, il poussait le truc un peu loin parce qu'il il était vraiment dans la compétition dans, la, dans tous les aspects de sa vie. Mm -hmm. Mais euh, ouais, comme a dit Thomas. En fait, c'est surtout les montants qui choquaient, mais les montants, pour lui, ce n'étaient pas, c était, c était pas des, des chiffres énormes. Donc, euh, et puis, c'est bien de la compétition, mais s'il n'y a rien à la clé, c'est beaucoup moins drôle. Donc, euh, non, ce n'est pas un problème de jeu. Ouais, c'est juste qu'il poussait le truc loin, mais c'était vraiment la compétition tout le temps.
0: Quand tu prends un moment pour t'arrêter et regarder ça avec une certaine perspective, tu te rends compte que ce n'est pas si différent de beaucoup de personnes. C'est ça je, je dire, on, on va faire des poules de hockey, de football, de soccer, de baseball sur lesquels on va miser 20 Ben, Michael Jordan aurait misé 20 000 sur son pool de, de, de football, oui, mais c'est la même chose. Là. Fait que c'est sûr que bon, le regard s'est fait vite, on a jugé rapidement de mm -hmm. la part des, des médias et de la population dans le coin de Chicago, mais c'est ça que le monde font. Puis tu le dis, Thomas, on veut voir les, les héros s'écraser. Mais pourquoi? Je ne l'ai jamais compris. Je pense que c'est... Une...
1: Je te laisse comme une, une... une jalousie, jalousie. Une... Une... une envie morbide de, de... de voir que finalement, ce... Ce... cette personne-là que tout le monde déalise, finalement, est elle... 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 comme nous autres. Elle n'est pas parfait comme nous autres. Puis, si je peux me permettre une, une comparaison, ça ressemble beaucoup à, à ce que Kyle Price est en train de vivre présentement. Alors, avec, euh, avec son congé d'absence, je me rappelle, quand, quand ça a été annoncé, les médias ont été vite à, à spéculer. Puis encore plus quand, quand il a annoncé euh, que, que, que c'est des problèmes d'addiction. Puis même à, avant ça, de, de, dès qu'il y avait quelque chose avec Kyle Price, qui allait moins bien, il, 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 les métiers s'acharnaient sur lui comme mm -hmm. des photos de ça, il y a des problèmes, problèmes de coupe, il y a des euh, problèmes whatever, euh, mais c'est... Je trouve, je trouve qu'il y, y a des très bons parallèles à faire entre cette situation-là avec Michael Jordan et euh, ce, que Ma, ce que Kyle Price a vécu, je dirais, pendant, depuis les 5-8 dernières années de sa carrière à Montréal.
0: Oui, parce que... Ben... On le voit encore. <rire> ça, c'est le genre de choses, j'ai l'impression, qui n'a pas évolué. Puis c'est pour ça, je pense qu'on n'est pas tant surpris, même si on est déçu de la réaction des médias euh, face à, justement, toutes ces situations-là entourant euh, Michael Jordan, qui, que même si ça fait 20 ans de tout
1: ça, c'est encore ça, presque en mode. Ça. Mm
0: -hmm. Même plus, oui, effectivement. C'est encore comme ça que ça marche dans les médias aujourd'hui. Mm -hmm.
1: C'est rare. C'est même pas juste dans les grands marchés de sport,
0: mais partout. partout. Et puis, ça va au-delà du sport. N'importe mm -hmm. quelle icône populaire de la culture va se faire descendre au moindre faux pas. Parce qu'on a une espèce de je sais pas, une envie de les voir justement échouer, de les voir se planter Je comme... Je sais pas. T'sais, t'sais, on, on en parle, on... ça commence, le cinquième épisode, par justement, Michael Jordan, c'est pas facile, sa vie. Fait que, à un moment donné, je me dis, on... pourquoi est-ce qu'on veut tellement descendre ces gens-là quand on le voit pas, mais ils vivent avec tellement de pression au quotidien, genre eux, là, sont tout le temps à un doigt, à un cheveu, à un mot, à un commentaire de péter ou frette. Puis c'est encore Exactement. ça, aujourd'hui. Puis on les lâche pas.
1: Tu, sais, je, com tu je comprends que en étant, en étant une personne publique en étant une vedette, t'auras moins... T aura, t aura une vie privée moins grande qu'est-ce que, qu qu'une personne qui qui vit sa vie normale de 9 à 5. Mais ils ont quand même droit à une certaine vie, pri, pri, vie privée quand même. Puis il faut arrêter de s'acharner de, 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 de sur eux et d'essayer de gagner les moindres détails de leur vie. Là. Ça, c'est la base de, de la décence humaine.
2: Euh, c'est ça le problème aussi de la célébrité c'est que vu qu'on s'identifie à eux on a envie, euh, envie qu'ils soient parfaits du coup à la moindre erreur on a l'impression que tout s'écroule et on leur jette la pierre mais... mm -hmm. c'est vrai que les, les médias ont, alors que bah, ils le disent aussi dans le documentaire euh, Jordan c'était un peu le, le héros que l'Amérique attendait et, euh, sauf qu'ils l'ont descendu plus qu'autre chose c'est euh, vrai que c'est pas, pas, pas logique cette euh cette haine envers lui qui n'était qui pas, pas justifiée, honnêtement.
0: Non, exact. Tout ça pour peu de... Pour vraiment pas grand-chose en plus. Puis des choses qui ne les concernaient pas. En tout cas, bref, c'est okay. pas... Euh, On... Le but du podcast aujourd'hui n'est pas de faire un procès euh, des un médias procès sportifs, des mais un mmh. procès d'intention, effectivement. Euh, mais quand même, ceci dit... Là, c'est un point important qu qui a été soulevé dans, euh, ces, dans ces autres épisodes-là. Um, on va revenir euh, sur, euh, sur le point basket. Parler, euh, parler de, de Jordan un peu. Um, en fait, non avant de parler de ça, on va parler de ce qui s'est vraiment passé après. On va garder ça chronologique un peu. Thomas, t'avais hâte en maudit qu'on en parle. Oui, bon, Michael Jordan a pris sa retraite puis est allé jouer au baseball. Mm -hmm. Ça, c'est pas vraiment arrivé souvent dans l'histoire du sport qu'on a vu quelqu'un prendre sa retraite et changer de sport.
1: En fait, je pense que c'est jamais arrivé autre que lui.
0: Il faudrait que je. Ben, il y en a eu d'autres. Tim Thibault. Euh, ah, effectivement. Ouais. Qui a essayé d'aller jouer avec les Mets. Mais, tu sais, c'est arrivé quelquefois. Puis mm -hmm. si on remonte à loin, avant qu'on vienne au monde, puis whatever, il y en a eu qui ont fait ça, whatever. Mais, ouais, Michael Jordan, qui. Euh, bon, justement, a été. a essayé de. S'en aller jouer au baseball, parce qu'il voulait aller jouer au baseball, il voulait prendre un break du basket. Euh, a quand même réussi à se tailler une place dans une filiale double A. C'est mentionné tu... pourquoi la vraie raison mm -hmm. après, là, qui est quand même assez drôle, c'est que pour ceux qui ne l'ont pas vu essentiellement, puis ça, même moi, je ne le savais pas, je l'ai vraiment appris en regardant le documentaire, Michael Jordan a été mis dans le double parce que c'était le niveau le plus bas qu'il y avait des installations euh, pour la presse Ad assez adéquate pour le nombre de journalistes qui suivaient <rire> ce gars-là. <rire> Voyons donc. Mm -hmm. Mais en même temps, ça démontre à quel point c'était une icône importante. Puis, il faut le dire, il a bien fait dans le double A.
1: Oui, c'est ça. C'est pas n'importe qui qui, 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 qui qui lui donne cette... Euh... C'est complémentaire, c'est Terry Franco non? Terry Franco oui. C'est un excellent gérant pour ceux qui ne le connaissent pas. Il était à la série Montserre, euh, euh, si je ne me trompe pas. Euh,
0: 2016. 2016, oui, Arkans. avec les Indiens. Oui. Ça va me faire sacrer, là.
1: <rire> <rire> mais ça, a connu une, une très grande carrière. Il avait aussi joué avec les Expos, hein, pour, pour, mm -hmm. ceux qui, pour ceux qui ne savaient pas. Mais ça, il a quand même connu une bonne saison. Michael Jordan, pour quelqu'un qui n'a pas joué au baseball depuis 14 ans, euh, c'est très bien. 51 euh, points produit, a frappé en haut de 200. Euh, je, je sais que c'est juste du, du double-là, mais quand même, que, comme qu tu sais, avec 1500 euh, prences au bâton, ce qui est à peu près, euh, je dirais, la courbe de progression pour, euh, pour un joueur de baseball normal dans les mineurs, il se seraient rendus dans les
0: majeurs. Mais il aurait pu faire les majeurs à cause du lock-out en 94 en plus, mm -hmm. mais ça, c'est une autre histoire.
1: C'est hein. sûr que les White Sox auraient rappelé en septembre pour, un, pour faire, faire, un, faire un petit coup de pub en, en même temps, mais, euh, mais, mais vraiment, tu sais, Michael Jordan, c'était quand même un bon joueur de baseball. C'est oui. un, un s'adapter
0: exceptionnel. Puis, j'ai envie de dire, est-ce que la transition basket vers un autre sport est une des plus faciles à faire. C'est quoi le sport qui te donne les, les meilleures capacités athlétiques de base pour aller transférer vers un autre sport? Parce, Michael Jordan était quand même extrêmement en forme puis c'est ça qui a fait qu'il a pu bien performer dans, les, dans le baseball, même si c'est un tout autre sport. Mais tu sais si ce n'était pas du fait qu'il avait joué dans la NBA, il n'aurait pas fait le double A. Il n'aurait jamais eu le niveau pour avoir des statistiques ne serait-ce que modestes dans le double A. Est-ce que, est -ce que, est -ce que le, le basket est justement peut-être le sport qui te donne... Par, en tout cas, qui est parmi les meilleures capacités athlétiques de base?
2: Ben, ça, à mon avis, ça joue entre le basket et peut-être le foot aussi. Que, euh, est vraiment, et, et là,
0: juste, juste pour régler le point euh, de nos auditeurs, Maël, tu es français. Quand tu parles de foot, tu parles de ce que ouais, nous, on décrit comme étant le soccer, c'est ça? Ouais. Non, parfait. non,
2: non, non, le, le vrai... Euh, parce que vous, vous appelez le foot. Le, OK, le foot donc américain. le football américain. Oui, ouais,
0: voilà. OK, parfait, c'est bon. Juste pour mettre
2: un clair pour euh, les non. gens qui... Les <rire> non, non, pas le soccer, malheureusement. Mais euh, ben, parce que... Euh, ben, autant au basket qu'au foot, enfin, c'est quand même des athlètes, des très bons athlètes. Euh, puis, y a, dans les deux, tu as la notion de, de rapidité, de puissance, tu as beaucoup de réflexes. De... Donc c'est sûr que quand, quand tu es pro en foot ou en basket, tu es, es à peu près prêt pour tout physiquement parlant. Après, c'est sûr qu'il n'y a pas les détails techniques. Euh, tu ne peux pas débarquer au baseball et savoir tout faire. Mais tu as quand même les prédispositions athlétiques. Donc euh, franchement, je pense que euh, je pense que ouais, le basket, c'est euh, vraiment ce qui permettrait une transition, euh, la transition la plus facile vers un autre sport. Puis,
0: il faut dire que le baseball aussi est peut-être le sport où l'athlétisme la, de base est le moins élevé. Dans le sens ça, où, les, les capacités athlétiques de base, je pense, en tout cas, le, le, la moyenne en forme. Dans la MLB, pas, les athlètes sont généralement plus en forme dans les autres sports majeurs que dans le baseball. Là. Bon, oui, il y a toujours des exceptions à la règle, mais t'sais, tu peux être, un, tu peux être un, un receveur ou un joueur de champ euh, au baseball sans avoir besoin d'être aussi en forme qu'un gars qui joue au troisième but. Là.
1: Oui, c'est sûr. Ça, ça je te l'accorde. Quoi que c'est moins... C'est moins qu'aujourd'hui, je dirais... Oui, mais tu en
0: 93, des... euh, je... euh, tu sais, mm -hmm. c'était ça
1: aussi. Oui, c'est vrai. Par contre, le sport selon moi, puis tu, tu dirais que j'ai plein de favoris, mais c'est, selon moi, le, plus, le sport le plus difficile à, à, à s'adapter, je dirais, parce que... Au point de vue technique. Au point de vue technique, parce que ouais. frapper, frapper une balle à 100 dollars, c'est pas facile. C'est... J'étais tombé sur un article l'autre fois et euh, ça disait que ton cerveau a euh, 0.04 secondes avant d'évaluer où, où est-ce que est qu est qu est qu la balle allait puis s'il faut qu'il swing euh, ou non sur une balle à 90 000 à l'heure Ce qui est à peu près. Aujourd'hui, je dirais ce qui est, ce, qui est, ce qui est une balle lente dans, dans les majeures d'aujourd'hui. Ouais,
0: mais encore une fois, on parle de la MLB. Michael Jordan mm -hmm. a joué dans le 2A.
1: Oui, quand même, mais c'est ça.
0: C'est sûr, c'est sûr. Est, mais est-ce est, que. Ça est revient au réflexe, puis justement, encore mm -hmm. une fois, tous les changements de direction, les, les pivots, le, 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 le dribble, ça prend des méchants réflexes pour jouer au basketball. Donc, mm -hmm. encore une fois. T'sais, à part si t'es genre gardien de but au hockey, il n'y a pas beaucoup de, de situations où tu vas travailler mieux tes réflexes qu'au basket, réaction dont on ta, met ta réaction, justement, à part qu'avec le baseball, bien sûr. Mm
1: -hmm.
0: fait, ça l'a définitivement aidé. Puis je m'avance à dire qu'il aurait pas pu faire un autre sport. Ouais, effectivement, effectivement. À part au genre, c'est comme, No offense, je suis désolé, là, il aurait pu jouer au soccer. <rire> <rire> ouais. Mais tu sais, il, 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 il se serait pas taillé une place avec une équipe mineure au hockey ou une filiale associée à une équipe de football. Ça serait pas arrivé. Non. Parce que, non,
1: parce que Michael différent. Jordan, d'un, il était pas assez gros pour jouer au football. Là. Non, exact. On qu'il ne cachera pas, puis tu sais, au hockey... Ouais, c'est sûr
0: que tu aussi vraiment le savoir patiner. Oui, mais ben, on vit dans un monde hypothétique où il savait patiner. Oui,
1: c'est
0: ça. En tout cas, bref, c'est mon point. C'est, mais c'est quand même assez intéressant. Puis, ce que j'aime, c'est qu'on a vu aussi un bout. Et dans ce, dans ces cinq épisodes-là aussi, on a beaucoup parlé de Michael Jordan, l'athlète. Mm -hmm. La fois où il s'est fait empoisonner par une pizza, puis qu'il a quand même, genre, light up l'autre équipe le lendemain, hein. moi, ça me faisait sérieusement penser à la fausse que Maurice Richard a déménagé et a scoré 5 bulles sur elle-même.
1: Ouais, effectivement. Écoute-moi. Ah, non, 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 vas-y, vas-y. Non, je n'ai je, je, rien à dire. Okay. Moi, moi, je trouve qu'on a aussi beaucoup fait accent sur Michael Jordan, le compétiteur. J ai, j ai ouais. pas que je ne pas si tu ça, mais j'aurais peut-être dit le nombre de fois qu'il a tu... dit I took that pers per personally. Là. Euh... <rire> C'est le nombre de autre. fois où quelqu'un dit
0: ou fait quelque chose puis as, tu as juste sa coupe à un de ses coéquipiers qui dit euh, ouais, on savait ce qui allait arriver après. <rire> puis c'est ça, c'est ça qui me fait capoter, c'est il était capable à chaque fois de juste passer au prochain niveau puis toi je t'aime pas, fait que je vais scorer comme 35 points contre toi en dans d'une demi. Juste parce que ça me tente et parce que je peux le faire. Comme, sérieux, là. Ça, c'est l'attitude que j'avais avec mon B.E. A Pro à MLB de show en mode rookie. <rire> où ce que, comme, quand j'étais tanné d'un lanceur, je me disais, je vais te mettre un home run puis là, je l'envoie l'autre bord de la clôture. Mais comme, lui, c'était ça dans la vraie NBA parce que ça y tentait. C'est assez incroyable. Puis je pense que c'est ça qu'on retient le plus de Michael Jordan.
1: Oui, ben écoute, je pense que juste l'histoire de, 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 de la Bradford Smith <rire> est juste <rire> tellement incroyable. Ça, c'est ridicule. Écoute, il s'invente des raisons pour <rire> se motiver. Sérieux? Est-ce que, est que vous avez déjà entendu un athlète aussi compétitif qui va jusqu'à s'inventer des raisons pour ça? tu veux à détruire l'adversaire la game d'après. Écoute, c'est... On, on dit que les grands, là, les, t'sais, t'sais, les grands des grands, là, sont peut-être pas stables mentalement des fois, puis je pense que c'est juste une preuve de ça.
2: C'est sûr que c'était un grand malade, mais c'est ça aussi qui lui a permis justement de réussir au baseball, parce qu'il avait pas joué depuis 14 ans, et... De toute façon, son coach le disait que ça se voyait qu'au fil de la saison il s'améliorait.
1: Mmh, bah, en fait, c'est
2: bah, en fait, mentalement que c'est pour ça qu'on on en parlait aussi la semaine dernière. Euh... On disait que peut-être les prochaines générations ils allaient oublier Jordan. Peut-être qu'il sera plus considéré comme le meilleur mmh. en termes de jeu, mais mentalement, tu vois, c'est à part peut-être Kobe qui était un grand malade aussi, c'est compliqué de faire mieux que Jordan.
0: Oui, mmh. oui, ouais, et je me suis surpris à... Et là, ça, ça va sonner vraiment prétentieux, là, ce que je vais dire, mais je me suis surpris à me reconnaître un peu en, dans certaines dans cette, un bout de cette facette de Michael Jordan quand il disait... Effectivement, vivait... c'est prétentieux. Et là, je ne suis jamais pas, pas du tout en train de dire que je suis un athlète de la trempe de Michael Jordan. J'ai déjà dit que ça, genre, moi, je cours comme Usain Bolt. Là, genre, ça, parce que je voulais dire que je, que je courais dans le même style. Dans la même tactique de sprint que lui. Pas bon, que j'étais aussi vite. En tout cas, <rire> bref, c'est quand il dit. Moi, ce, qui, ce que j'ai trouvé fort, c'est quand il, il explique à pourquoi il est, en guillemets, méchant avec, euh, avec ses coéquipiers. C'est comme. C'est le standard incroyablement élevé qu'il se met pour lui-même. Et. Certaines personnes, peut-être, euh, je ne sais pas à quel point les membres du club école écoutent reprise vidéo, mais définitivement certains membres du club école qui vont dire qu'à à certains moments dans l'histoire du média, euh, oui, moi je me mets des standards incroyablement élevés et des fois, ben, quand mes collègues et coéquipiers ne rejoignent pas un certain minimum, ben, ça me fâche, ça me frustre et je pète les plombs à certains moments. Puis c'est arrivé au club école même dans l'histoire du média. Alors, s'il y a des gens du club école qui m'écoutent et qui veulent comprendre pourquoi je n'étais pas agréable il y a quelques mois, ben, je vous dis que c'est parce que je suis comme Michael Jordan. <rire> voilà. je, suis, je suis le Michael Jordan des médias étudiants. C'est ce qui se passe.
1: <rire> oh, <super.
0: rire> ah, c'est vraiment ça, ça vraiment tout le temps été ça je, quand, quand je faisais du sport bon pas tous les sports, qu'il y a des sports où je voulais pas me donner mais dans, dans certains sports justement voilà, parce que je me mets des standards extrêmement élevés, ben, des fois comme ça, ça déteint sur certains coéquipiers puis des fois, c'est la bonne chose à faire, des fois, c'est la mauvaise mm -hmm. chose, mais c'est un, un style de leadership qui, clairement, a fonctionné avec les Bulls de Chicago. Et tu demandes à ses coéquipiers, ils le disent dans certains extraits, est-ce que c'était la façon la plus agréable? Mm -hmm. Non. Est-ce qu'on considère que Jordan, c'était un bon coéquipier? Pas nécessairement. Est-ce que c'était est une bonne personne? Je peux pas te répondre. Est-ce que ça a marché? Absolument.
1: Oui, et puis c'est ça. Puis Ce que Michael, tu sais, tu peux demander à, à n'importe quel que c'est Dans la vie, il faut, faut jamais que tu demandes à quelqu'un de faire quelque chose que tu, mm -hmm. que tu ferais jamais quand tu es aussi demandant que Michael Jordan. Et je pense si que tu... je pense oh, que ouais. malgré son, son style de leadership qui était discutable pour rester poli, euh, je pense que c'est ça qui, qui faisait qu'il était, qu était respecté euh, par ses Malgré tout, c'est que toutes tout ce, tout ce, tout, tout ces, ces, ces demandes, ces, ces, les attentes qu'il qu avait envers eux, les attentes qu'il avait envers lui-même, c'était deux fois plus élevé que ça. Puis il travaillait pour.
0: Tranche de vie, OK? Euh, cette leçon-là, justement, de ne pas s'attendre des autres à quelque chose que tu ne peux pas exécuter toi-même, ça fait très, très, très longtemps que j'ai appris cette leçon-là. Et je l'ai appris d'une façon bien particulière. C'était en écoutant un épisode de Pokémon d un moment donné, quand j'étais petit, où justement, il, Ash s'en allait dans une espèce de bootcamp pour, pour, les, pour les, les dresseurs de Pokémon. Puis dans le bootcamp, l'instructeur un Money, il disait comme, « Il faut que tu le fasses toi aussi, l'exercice que Pikachu y fait. » Puis H, ne comprenait pas, puis il se dit, ben justement, comment tu veux que ton Pokémon te truste si tu lui demandes de faire des affaires que tu ne veux pas faire toi-même? Et je ne sais pas pourquoi, mais c'est resté avec moi depuis ce temps-là. Ça doit faire comme 12 ans là, que j'ai vu cette émission-là, mais j'y repense tellement souvent parce que c'est justement à toutes les fois que je me ramasse dans une certaine situation justement où... Je me mets des standards, puis j'ai des coéquipiers avec qui travailler. Je reviens à cette scène-là de Pokémon qui m'a marqué. Puis c'est niaiseux d'où ça vient. Mais voilà, Michael Jordan qui, qui avait la même affaire. Donc encore une fois, je suis un peu comme le Michael Jordan euh, du journalisme. Mais, euh, mais c'est vraiment ça. C'est à quel point, point c'est une leçon importante dans un sport d'équipe. Si on revient un petit peu sérieux... Là, pour moi, c'est la base du leadership. C'est mener par l'exemple. Mm -hmm. Puis, c est, c est, c est, tu peux pas t'asseoir sur tes lauriers parce que tu as plus d'expérience, parce que tu es meilleur, parce que, je ne sais pas, tu es le capitaine, tu es le, le, le top scorer de l'équipe, whatever. Tu peux pas faire ça. Parce mm -hmm. qu'une équipe, ça fonctionne. Et j'ai vraiment l'impression que sans cette. Attitude-là, puis c'est niaiseux à dire, mais cette attitude-là de, de bad boy, un peu, de Michael Jordan, autant ça peut être désagréable, autant sans cette attitude-là, les Bulls ne gagnent pas ce championnat. Effectivement,
1: tu sais. C'est un peu comme que je comme disais que la semaine passée. Michael Jordan a oh, du talent, ça, 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 ça se voit. Mais si c'était seulement fié au talent, les Bulls seraient peut-être un, deux championnats les 4-5 autres ils viennent de son état de travail mmh. puis dans, dans le sport il, il y a une expression qui dit le talent va t'amener au plus haut niveau mais c'est le travail qui va te permettre d'y rester et tu, et tu regardes les, les joueurs qui travaillent n'importe quel sport ont aucune critique aucune critique. les joueurs qui se donnent corps et âme à, à chaque soir je parle euh, je parle Gallagher bon peut-être que Gallagher c'est un mauvais exemple Exemple, parce que du déteste à mort pour euh, je ne sais pas trop quelle <rire> raison. Mais euh, je pense à des Steve Pégins, à des Burn Gallagher, à des. Je n'ai pas d'autres exemples de, dans d'autres sports, puisque j'ai pas eu l'occasion de les suivre autant que, que le hockey, Mais c est, c est, ces joueurs-là qui sont de corps et âme, 110% sur le terrain, ils vont avoir aucune critique, aucun détracteur. Et je pense que je pense que je pense que c'est ce qui est important. Si tu travailles sur si ton, ton, ton 110%, je pense qu'il n'y a, a pas rien à dire d'autre.
0: Mmh, exact. Euh, si on continue dans la chronologie euh, un petit peu des années, on arrive à un moment donné en 96. Et là, ben, la question... Je, on n'a pas besoin de s'éterniser sur à quel point l'équipe 95-96 des Bulls était incroyable. C'est on pace avec l'équipe des Canadiens qui a perdu 8 matchs dans une saison. C'est on pace avec les Yankees de 1927. C'est tout ça. Euh, les Warriors de 2016. Ben C'est justement là le point que, au, auquel je veux venir. Les Warriors de 2016-2017. Steph Curry s'est fait poser la question et a répondu « Ouais, on pourrait battre les Bulls de 1995-1996 ». Dans un, dans un match, dans, dans une série de 7. Puis là, ben justement, Sportsnet s'est amusé à faire l'alignement. Fait que tu sais, qui vous prenez? Puis Maël je veux te poser la question en premier parce que c'est toi l'expert basket ici. Là. Harper, Jordan, Pippen, Kukoc, Rodman ou Curry, Thompson, Durant,
2: Iguodala, Green? Euh, attends. Euh, on, on prend les Warriors avec Durant ou les Warriors qui avec... ont le record? qui ont le record de... ok on
0: prend, on, prend, on prend les Warriors avec Durant de...
2: ah ouais ok alors là c'est compliqué euh... c'est vrai qu'au poste par poste c'est les Warriors qui gagnent euh... c'est compliqué mais en même temps tu peux faire tu peux tout faire quand as Jordan dans son équipe tu, tu sais pas ce qu'il est capable de te sortir c'est mais, euh, ouais, je pense qu'il serait un peu seul, quand même. Parce que... Ah, ouais, c'est dur comme question. Parce que les, <rire> parce que en, en, en vrai, Jordan était quand même pas si mal entouré. Tu vois, t'as du Steve Kerr, t'as du Paxson, t'as du Kukoc. C'était quand même des bons joueurs. C'est juste que, bah, forcément, quand tu joues avec Jordan, es éclipsé par Jordan. Donc, peut-être que l'équipe au complet... Euh, Peut-être que les Bulls pourraient gagner. Parce que hum, les Warriors ont des bons roleplayers, mais bon, euh, en soi, quant à Curry ou KD qui est hors du terrain, tout de suite, ça marche un peu moins bien. La, la profondeur euh,
0: des Bulls était vraiment plus impressionnante que celle des Warriors. Ça, euh, on, va leur, on va leur donner.
2: Oui, bon. Allez, on va dire les Bulls, mais euh, ce serait un beau match, tu vois. J'aimerais bien voir ça, quand même. Mm
0: -hmm. C'est sûr que ce serait, ce serait intéressant. Hein?
2: Thomas, as -tu, un, as tu un
0: point de vue sur euh, qui tu prendrais? Écoute,
1: moi, euh... ouais, je pense que j'irai avec les Bulls, moi aussi, mais honnêtement, euh, ça, pourrait, ça, ça, ça pourrait être un coin slip, puis un peu du face puis je serais content de mon choix pareil. Tu,
0: tu joues cette série-là 10 fois, puis c'est 5-5, c'est pas ça. impossible. Là, fait que, fait ça serait
1: sûr. incroyable, mais si tu me dis laquelle, laquelle saison est meilleure, je vais dire que ça va être des Bulls, parce que je compare un peu au, au Patriot de 2007-2008. Ça veut rien dire si n'est pas la balle.
0: Écoute, tout est dit. Tout <rire> est dit. Tout est dit. Um, Thomas, je veux te parler d'un autre point. Puis là, là c'est toi qui vas devenir l'expert dans, dans, dans ce, ce segment-là. Parce qu'il n'y a pas juste Michael Jordan qui a entre guillemets, changer de sport okay. dans ces dernières années-là. Dennis Rodman a été faire oh! un tour du côté de la lutte. <rire>
2: <Okay, oui. rire> on a
0: déjà parlé, on a déjà établi la semaine dernière à quel point M. Rodman est un personnage particulier. Là, par contre, c'est un autre niveau. Ah,
1: Cette histoire-là, c'est oh. Pe incroyable.
0: Peux-tu nous, peux nous amener un petit peu plus en détail, ça? Sur... C'était quoi, ça? Ok, bien,
1: dans les années 90, pour, pour, pour faire une histoire courte, il y avait une grosse guerre entre euh, la WWF avec euh, les, les Austin, The Rock, euh, euh, Foley et tout ça, à l'époque, qui était la Tudera, et euh, WCW, Nitro. Les, les, deux, les, les deux gros shows des deux fédérations, c'était de l'un du soir à la même heure. Par contre, euh, Nitro, dans la WCW, euh, était à TNT. TNT, c'est euh, le diffuseur principal euh, des, matchs, des, des matchs NBA. Donc, il y avait peut-être un, un partenariat entre les deux. Et euh, à cette époque-là, il y avait plusieurs euh, transfuges entre les, deux, entre les deux organisations. On est vraiment euh, dans, euh, dans, dans je dirais, le, le sommet des, des Monday Night Wars, euh, la, dans, dans la guerre euh, des codes d'écoute à l'époque. Et euh, pendant, la, pendant la finale, euh, Rodman se pointe avec euh, la NW. NW, c'est comme le, le groupe de méchants à, à, à Nitro. Il euh, y avait euh, Scott Hall, Kevin Nash et uh, Hulk Hogan, Hollywood Hulk Hogan, un méchant donc, euh, qui, qui était dans ce groupe-là. Il y a aussi plein de sous-groupes là-dedans. Ça s'est mélangé. C'est devenu comme un gros. Euh, un, un gros fouillis euh, plus tard, mais euh, cette apparition-là, ça a déclenché un programme pour DFK 98 avec Dennis Rodman et le NW et Carl euh, Malone du jazz et euh, Diamond, Dal D Diamond Dallas Page, le gars qui s'était fait frapper euh, à, 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 avec une chaise par Dennis Rodman, entre autres, <rire> euh, et euh, deux autres stars que je ne me rappelle plus trop si c'est qui je pense que c'est, c'est Blue Mini, puis un autre, il faudrait que je vérifie, en tout cas, tout ça, ça l'a mené euh, à David Harkett, je ne sais pas si tu connais, c'est un acteur, il a joué dans Scream, qui, qui est devenu champion euh, de la euh, du WCW euh, plus tard à l'automne, et ça, ça a été le début de la, le début de la fin euh, de la WCW, ça s'est terminé en 2001 cette soirée là avec le rachat euh, de la compagnie par, euh, par la WCW, fait que, à cause de Dennis Rodman, c'est pas du fait que Dennis Rodman et Dennis Rodman, le monde d'ailleurs serait peut-être différent.
0: <rire> puis là, c'est... Mais là, on revient au basket un petit peu, maintenant qu'on qu comprend quand même ça. Je me l'explique pas. Tu sais, il y a être un mauvais coéquipier, pis il y a laisser ton équipe sans avertissement pendant que t'es dans une run pour aller pis gagner un... les séries, puis tu t'en vas à la lutte.
1: Écoute, je suis un grand fan de lutte, mais ça se fait juste pas, puis tu sais que Dance Rodman, c'est un cas spécial, comme tu le dit à plusieurs reprises euh, dans le documentaire, mais comme tu dis, sais, il y, a... y a toujours moins des limites. Mais... Écoute, ça s'explique pas ça, je pense.
2: Ouais, mais en dehors de ça, Rodman c'était quand même un super compétiteur. Mmh. C'était un mec qui bossait vraiment fort, fort sur son jeu et qui d'ailleurs se sacrifiait beaucoup. C'est pour ça que... Bon, c'est un des meilleurs rebondeurs de l'histoire, mais il aurait pu faire bien plus que ça. Et donc, tu sais, c'était un mec spécial, mais si tu lui laissais un peu de liberté, après, il, il était reconnaissant et mmh. il... il en donnait mille fois plus sur le terrain. Mais c'est vrai que... D'ailleurs, il, il a refait une petite virée à Las Vegas quand il jouait pour les Lakers la saison juste après. Et c'est pour ça qu'il s'est fait virer.
1: Oh, wow. <rire> mais mais tu, comme, comme son, tu sais, comme sont le quatrième match, après qu'il ait manqué euh, la pratique, il a connu un excellent match. Mm -hmm. tu sais, puis comme tu sais, quand il termine de... de de, de sa fin de semaine à, à Vegas que Michael Jordan puis Scottie Pippin ont dû sortir de son lit puis, euh, pratiquement, euh, puis, puis pratiquement le, le traîner jusqu'à Chicago. C'est un gars de plus en forme à, 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 dans la pratique. Euh, donc, écoute, c'est un, un, un spécimen, ce gars. Je ne pense, je pense pas qu'il qu va en avoir un qui va qu l'accoter. Mais euh, au moins... Il était capable de justifier ça, comme comme par des grosses performances juste après. Mm
0: -hmm. Oui, exactement. Il euh, y a une autre affaire aussi que j'ai oublié de mentionner. Puis, ça, ça parle un petit peu aussi, on parlait de, de l'éthique de travail de Michael Jordan. Euh, on, on, fait, on revient en arrière aussi un petit peu. Parce que Michael Jordan, euh, un petit peu avant qu'il revienne à temps plein dans l'NBA... Il a fait Space Jam. Puis, ils ont bâti genre, une place pour s'entraîner carrément. Quoi. Puis, le gars amenait ses... Euh, il a invité tous toutes ses body à juste venir jouer pour le fun. Euh, cette pause-là euh, de, de deux, deux ans à peu près de Michael Jordan euh, dans, dans sa carrière... Est-ce que... Est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment cette pause-là qui a permis après ça d'avoir Michael Jordan? Tu sais, le... Um... Le après, mm. c'est, j'ai l'impression, ce qui a cimenté sa réputation, sa légende, son héritage. Cette pause-là, à quel point ça a été salvateur? Genre, bon, clairement, apparemment, que ça l'a été gros... Euh, vous, vous, de votre point de vue là, comme est-ce que ça se verrait aujourd'hui un athlète qui prend une pause de tu sais, deux ans comme ça, puis qui revient après pour être encore meilleur?
1: Euh, mais je vais euh...
2: regarder Honnêtement, j'ai un doute. Mais après, après euh, tu vois, il, a, il a pris cette pause, euh, il l'a prise à cause du décès de son père, mais on le voit dans le documentaire, il en avait déjà marre du basket. Mm -hmm. Donc, dans tous les... Cette pause, elle était vraiment elle était vraiment nécessaire parce que euh, s'il se faisait plus de plaisir sur le terrain, clairement, ça aurait mené à rien. Peut-être que s'il n'avait pas pris deux ans de pause, les Bulls auraient gagné huit championnats d'affilée. Mais s'il n'était pas bien dans sa tête, ce ne serait sûrement pas arrivé.
0: Exact. L'autre question aussi, puis ça, ça va être de la peu de spéculation, mais si le baseball n'a pas de lock-out en 94, est-ce qu'il revient puis, puis je te parle pas de revenir en, en 95 ou whatever. Est-ce qu'il revient à un moment donné dans la NBA si le baseball n'arrête pas en
1: 94? Moi, c'est toi. <rire> je pense qu'il il fait un beau Jackson de lui-même. Puisqu'il devient un athlète à, à deux sports. Je pense Parce que, qu Il, il y a un amour pour le basketball qui, 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 qui est évident. Euh. Pis, mais comme que, comme que Terry Franklin, là, et Odyssey, il s'il continue le même, il s'en, il, en a, il en dans les majeures. Et, ça a été établi que Michael Jordan, Jordan a un problème de compétition. Puis je pense que tu peux pas avoir plus de compétition que d'être dans la meilleure ligue de deux sports différents à l'année longue. Je suis sûr qu'il fait.
2: Non il, il serait revenu je pense parce que bah ça c'est pas montré dans le documentaire mais après sa retraite il, il est revenu dans le basket après enfin, pour ceux qui... et juste il aimait trop le basket pour euh, pas revenir parce que juste, les circonstances de son retour encore après elles sont incroyables le, le mec était, était, était propriétaire de Washington et il trouvait ces gars tellement nuls qu'il s'est dit les gars je vais revenir parce que là vous me faites de la peine donc c'est sûr qu'il serait revenu il, il aimait trop le basket en fait
1: c'est comme Mario Lemieux, dans le
0: fond. Ouais. Mar Mario Lemieux... Ça, ça c'est autre chose. Mario Lemieux a sauvé la franchise des Pingouins, genre trois fois dans sa vie. <rire> <Ouais. Assez copiennel. rire> um, on, on arrive finalement à cette dernière saison 98. Michael Jordan euh, a... Je vais prendre le terme anglais. carry cette équipe-là jusqu'au titre. En étant plus âgé, en, ay en sachant que c'était la dernière, en sachant que ça s'arrêtait, que c'était fini, euh, en ayant toute cette, cette pression-là autour de lui, est-ce que 98 est la plus impressionnante pour les Bulls, mais aussi pour Jordan? Est-ce que la performance de 98, c'est la plus impressionnante de Jordan?
2: Euh, alors déjà, pour les Bulls, c'est sûr que non. Pour les Bulls, c'est sûr que le plus impressionnant, ça reste la saison à 72 victoires.
0: Ouais, bon, ça c'est celui qui
2: Mais pour Jordan, à l'âge qu'il avait, avec la pression qu'il avait, avec les, ses coéquipiers qui déclinaient un peu, euh, ça peut être sa meilleure saison, c'est clair. Pendant les finales, il était incroyable. Euh, il, les, ouais, il les a portés, et, euh, il n'aurait pas pu faire plus. Euh, ça a... Il est jeune, il était bon, mais euh, là, ce qu'il a fait à son âge, ouais, c'est peut-être peut l'apogée de sa carrière, franchement. Celle qui a peut-être le plus de valeur mmh.
0: personnelle, en tout cas, dans son cas, lui.
2: Ouais, c'est clair, quand on voit tout ce qu'il y a à côté, c'est peut-être ouais, ce qui a le plus de valeur ouais, dans sa carrière.
0: Mmh. Comme
1: si tu regardes ça, c'est pas facile. Non. Tous ces autres championnats, c'est quand même... <rire> ils n'ont pas eu relativement beaucoup de à part jusqu'à contre les Pistons euh, en mm -hmm. 91. Mais le reste, c'était quand même assez facile. Mais pendant toutes ces séries, si tu regardes juste ces séries, ils en ont bavé. Ils en ont bavé, les Bulls. Euh, tout le long. Euh, donc, je pense, que, je pense que, en plus, Michael, je, il, il savait que c'est la que, que, que après ça. Donc, s'est permis de vraiment tout donner jusqu'au plus profond de lui-même sur le court. Euh, fait que je pense que, moi, c'est. Cette saison-là, je pense que c'est une des meilleures performances, non seulement de la carrière de Michael Jordan, mais. peut-être peut que je parle au travers de mon chapeau, là, mais une des meilleures performances de basketball de l'histoire d'NBA. je sais pas toi mal, euh, tu, tu peux me corriger je euh, ne te vois pas là, mais selon moi vraiment c'est c'est une des meilleures
2: ben ouais c'est clair que vu ce qu'il a accompli c'est pas un blasphème de dire ça honnêtement
0: Mais moi c'est ça c'est l'accomplissement exceptionnel que, que, que je constate c'est comment il est il a vraiment dit... Oui, OK, il était entouré, mais justement par des joueurs sur le déclin, puis il y en a qui aidaient bien toutes mais Michael Jordan a pris les Bulls en 98 puis il leur a permis de gagner le championnat. c'est pour ça que... Oui, il y aura toujours le facteur Michael Jordan, mais il en aurait pas gagné un septième, d'après moi. Pas avec ce oui. groupe-là. Parce qu'ils voient à la fin, là, ils, ils disent tous là, comme il aurait pu nous ramener. On aurait tous dit oui pour revenir un an de plus pour essayer d'aller le chercher le septième, mais non. En tant qu'à moi, c'était le bon moment pour arrêter parce que là, justement, cette dynastie-là est entrée dans la légende à tout jamais. S'il avait été un an de plus puis s'était fait rincer, ça n'aurait pas été beau.
1: Ben, C'est comme tu sais, je pense, dans le... Tu... Euh, avant le début sais, dit, dit, Moi, je vais partir deux ans avant que, avant, avant que, 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 mon, que, que mon talent euh, diminue, avant que, mm. euh, avant que mon corps me dise arrêté. Je veux partir on top. Ouais. Euh, je veux être capable de, de, de marcher, de, de, de sortir du court en marchant. Je pense que si ce pas son retour avec les, avec les Wizards, ça aurait été juste parfait.
2: Il n'est pas ridicule avec les Wizards en plus. Hein. Euh,
1: écoute, arrête pas, je me rappelle pas trop. En fait, je ne ben, sais pas
2: trop. Si, mais... il, il plante quand même 22 points de moyenne à 40 ans. Ce n'est pas ah. ridicule. Ah. <rire> c'est loin d'être ridicule. Mais euh, c'est clair que l'histoire aurait été tellement plus belle s'il avait arrêté, arrêté définitivement en
0: 1998. Exact. Euh, J'ai une question pour vous. Pour euh... Avant qu'on qu fasse peut-être un, un review, euh, reparler un peu brièvement de, de Phil Jackson. On a vu la, la certaine complicité encore plus tout au long du documentaire en fait, qu'il y avait entre Phil Jackson et Michael Jordan. Euh, on a beaucoup parlé dans les dernières années du duo Bill Belichick et Tom Brady. Est-ce que, tu où se classe le duo Jackson-Jordan ever, dans tous les sports confondus en termes de, de duo entraîneur-joueur dans le sport professionnel. Puis là, c'est sûr que, tu sais, on, on connaît pas tous les sports, on connaît pas tous les détails de tous les sports, mais tu sais on, on peut peut-être se donner une idée. Est-ce qu'on parle ici du numéro 1 là, ou du moins top 3 euh, de tous les temps? Écoute, c'est
1: embêtant. C'est vraiment embêtant. mais Je top 3 euh, avec Belichick et Brady. Euh, mais sinon... Euh, en fait, je suis vraiment top 2, parce que je ne peux pas penser à une autre relation avec ces entraîneurs qui a été aussi bonne, aussi fructueuse que ça.
0: Ça, ça, ça va même au-delà de juste du succès, mais du, justement, ce que je parle de la, la relation, complicité, oui. de la relation entre les deux également. T'sais, Brady Belichick, ça n'a pas toujours été clair s'il s'aimait ou s'il ça, à la face. Mm -hmm. Même encore aujourd'hui, ça ne l'est pas. Fait
2: que... Honnêtement, je ne suis même pas sûr que je vais mettre top 1 basket, en fait. Okay. En Bah, euh, ben, Top 2, au moins. Mais euh, Tim Duncan, Greg Popovich.
1: Ouais, 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 ouais. ouais.
2: C'est quand même incroyable, tu vois, puis la longévité du truc. Euh, ouais. C'est Execo, on va dire, on va dire on va pas se mouiller. Mais euh, <rire> c'est quand même un beau truc aussi.
1: Ouais, effectivement, d'accord avec ça. Bon,
0: euh, bon point, très, très, très bon point. Euh, bon, on, il nous reste Mais, euh, juste, à, euh,
1: je, oui. juste avant euh, qu'on qu fasse un, un retour sur euh, le documentaire en tant que tel, la meilleure dynastie, Bien, tout se pas confondu. Vous mettrez les bourses où, puis c'est pas numéro un, c'est...
0: Ben, écoute, pour moi, c'est pas compliqué. Là. Les Canadiens et les Yankees demeurent à ce jour mm -hmm. les deux seules franchises à avoir remporté cinq titres d'affilée. Mm -hmm. On n'est on, on pas là, là avec les bourses.
1: Mais ils savent que ces 5 poissons vont apporter 10 d'affilée.
2: Ouais, mais... Oui, mais. Oui, 8 d'affilée et 11 en tout.
0: Ah, c'est ça. OK. Ouais. Euh... Fait que pour moi, c'est ça. Les Bulls, sans Michael Jordan, il y en a gagné deux. Mm -hmm. Fait c'est assurément top 5 des dynasties de tous les temps. Est-ce est -ce que être top 3? Je sais pas. Mais là, c'est sûr que je suis plus un fan de hockey puis de baseball que de basket. C'est sûr que pour moi, c'est très facile de mettre les Yankees, puis les Canadiens, et même les Islanders euh, très haut sur cette liste-là. Mais après ça, puis tu on, on pourrait après ça venir parler de Quelque chose comme, tu sais, dans les années 2010, les pingouins et les Blackhawks au hockey, de, de façon récente, dans une ère totalement différente, qui ont réussi à dominer le sport pendant dix ans, mm. ça compte pour quelque chose aussi. Fait que pour moi, les Bulls, c'est une des plus grandes dynasties du sport de tous les temps. Mais, top 5, peut-être, mais je ne sais pas mm. si j'ai top 3.
1: Oui, ben, je, je t'enjoins là-dessus. Là moi. moi aussi, je me, je me traite est les grandes équipes des des Canadiens, des Yankees, euh, même, même les, les Reds, la Big Red Machine, ça. la Big Red Machine des les années 70, hein. c'est une, une grosse assise, mais c'est officiellement top 5, top 3, facilement, du,
2: euh, du côté des Bulls. C'est compliqué de comparer les sports, parce que même... Euh... Mais c'est ça qui arrive
0: aussi. C'est que, tu sais, l'opposition, la... et tu sais, je... J'ai l'impression quand même que, tu sais, le Canadien, quand ils ont gagné leurs cinq coupes, il ben, ils avaient tous les bons joueurs. Ils avaient tous. Ils avaient ouais. tous. Les Yankees, bien, regarde, ils ont toujours eu tous les meilleurs joueurs du baseball. Oh. Les Bulls ont eu plus d'adversité. Puis même si on disait tantôt qu'il y en a qui ont été, tu fondamentalement facile. il y avait toujours un gars qui gossait là, dans une autre équipe. Tu sais, que ce soit Magic, que ce soit Isaiah Thomas, euh, on a vu aussi Carl euh, Malone à la fin là, avec, avec le Jazz. Il y en a tout le temps eu un ou deux. Tu sais, une équipe qui a gossé. Tu sais, C'était vraiment psychologique à surmonter comme obstacle. C'est là où je vais donner des points aux Bulls. Hum
1: mm -hmm.
2: Tu sais, on... Bon, on, on rigole un peu du soccer, mais tu sais, en soi, euh, si on parle de dynastie, on peut parler du FC Barcelone aussi, par oui. exemple. Oui, oui. oui. ils peuvent avoir leur place dans... Dans, un, dans un top 10 au moins.
1: Exact. Oui, effectivement. Surtout euh, la, saison... la saison 2009. Toi.
0: Puis, c'est niseux à dire, mais moi, je. Puis, c'est pas le même débat mais la dynastie LeBron James. Et je m'explique.
2: Hmm.
0: LeBron James, je veux dire, dans sa carrière a réussi à aller gagner avec trois équipes différentes puis à remonter l'équipe tout le temps bon, à part avec les Lakers là, mais je veux dire, presque par lui-même comme,
2: il comme...
1: Ben, pas le... avec, avec, avec
0: non, mais il était bien entouré mais c'était la pièce manquante pareil là. Ouais. C'est pas Dwayne Wade qui aurait été gagné le titre tout seul.
2: Ben, il l'a fait. Il
0: l'a déjà ouais. fait ça. Et, comme, en tout cas. C'est vrai. C'est vrai. Browns, c'est un plus 10 ou point 10 que, puis après ça, ce que LeBron est allé faire avec Cleveland.
1: Oui, ça je suis d'accord. Cleveland, il a pas mal amené tout seul.
0: En tout cas, c'est pas là, là mais c'est un autre point. C'est juste pour mettre du feu sur le débat, Jordan. Euh, James, mais, mais c'est vraiment ça. Le LeBron a eu comme... Il y a toujours le facteur LeBron puis Jordan l'a fait avec une équipe avec le même groupe. LeBron l'a fait avec trois équipes différentes, par contre. Mm -hmm. Ça vaut pour quelque chose.
2: Bah oui et, et non en même temps parce que Jordan, il est resté loyal à son équipe. oui. C est, c est, donc, ouais, les, ouais, les Bruins, ouais, il a fait ouais, avec trois équipes, mais en même temps, euh, bah, si tu veux ne pas changer d'équipe, il n'y a pas d'obligation. Donc, ouais, c'est incroyable qu'il l'ait fait, mais c'est aussi parce qu'il a quand même changé quatre fois d'équipe, tu vois. Absolument, absolument. Ça, ouais, c'est construit des
1: équipes alentour de lui, mm. tu sais. Euh, euh, je suis désolé, mais tu sais, les queurs, à, 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 avant, avant que le Brown arrive, c'était pas beau. Euh, le Heat. Oh. C'était correct, mais c'est vraiment LeBron et Chris Bosch et, et Ray Allen et, et tout ce monde-là monde qui est venu à, avec LeBron, qui a vraiment changé, changé ouais. de « hit ouais. Donc, tu regardes, tu regardes ça. Euh, Je pense, pense que LeBron, s'est lui-même mis dans des situations à, avantageuses.
0: C'est sûr. Alors c est un que, peu, alors un que petit...
1: Michael, le corps restait pareil. C'était les pièces en qui changeaient.
0: Quand ça commençait à moins bien aller, le s'en va. C'est un peu comme si à la fin de 98, ben, Jordan était parti jouer pour le Jazz. Genre. Ou avec les Lakers. Ou ouais, ben, ouais, avec les Lakers, effectivement. Effectivement. En tout cas, bref, euh, on, on, on bosse notre heure. Ça, ça doit vouloir dire de, de quoi de popper. Mais euh, appréciation globale, peut-être en, en deux, trois phrases, Thomas, et, et note sur dix. Euh, Je
1: donnerais un... un 8 neuf même, neuf. Euh, je, je serais même prêt à dire que c'est un, un des meilleurs documentaires de sport. Je dis malheureusement, pas tout écouter C'est dans mes mm -hmm. euh, objectifs de vie. Euh, mais euh, c'est facilement un neuf. C est, c est, ça, ça va profond. C'est euh, très détaillé. Euh, par contre, c'est sûr qu'il y a des aspects qu'on... Qu'on qu 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 effleure plus. Je trouve que les aspects plus, euh, je plus sombres de Jordan sont. On n'en prend pas tant que ça. Euh, donc, ce serait peut-être la seule critique que j'aurais à faire. Parce que le reste, c'est bon. Les intervenants sont bons. Euh, la narration. Euh, bon, la manière de raconter l'histoire le, de le, le montage internet avec la saison, sa, sa carrière. C'est excellent. Euh, les portraits de ses quick aussi j'ai rien à dire là-dessus. Euh, vraiment, c'est presque parfait.
0: Right. Maël, pour toi
2: bah, Je vais aller aussi avec un 9, parce que, bah, comme dit Thomas, c'est presque parfait. Évidemment, euh, bah, tu as Jordan, tu as peut-être le plus grand joueur de l'histoire du sport. Alors, euh, évidemment, tu vite de trop le vexer. Donc, c'est sûr que il bah, n'y a, a pas... C'est pas forcément... Euh, c'est pas... Tu bah, essaies de l'encenser un peu, quoi. Donc, euh, mais au-delà au de ça, euh, il ils essaient quand même de montrer un, un peu ses côtés négatifs. Donc, euh, c'est, ouais, c'est vraiment un super bon documentaire. Puis, 10 heures. Quand t'aimes le basket, c'est 10 heures, t'es content d'avoir 10 heures de Michael oh, ouais, Jordan. Exact. Donc, euh, ouais, on, on va, on va mettre un 9, mais c'est vraiment un, genre, c'est le documentaire est bien fait, c'est vraiment, c'est bien. Même pour ceux qui sont pas fans de basket, c'est, c'est, c'est vraiment une belle œuvre générale.
0: Je vous rejoins sur le 9. Moi aussi, je, je vais donner un 9 au, euh, à, à cette série-là. Ça fait ce que ça, ce que ça devait faire. Ça, ref, ça fait revivre le rêve. Ça, fait, ça relate le mythe, la légende. Ça raconte de façon poétique l'une des grandes dynasties, l'un des grands joueurs. Ça repasse de belle façon tous les moments marquants. fait, Honnêtement, je pense que 10 heures, c'est long, mais c'est pas trop long, mais par contre, j'en aurais pas pris plus, dans le sens où je pense que c'était honnêtement, c'était la durée parfaite On pour raconter tour, ce qu'il y avait à raconter, fait que ça, c'est pour ça que je donne un excellent point, le séparer en différents épisodes qui ont chacun un certain thème comme tel aussi, c'est cher, puis une fois que tu comprends, Comment la chronologie des événements fonctionne. Ce qui m'a pris du temps à comprendre. Mais là, ça devient facile de l'apprécier un petit peu et beaucoup plus simple à suivre. Donc, vraiment, un, un grand succès. Puis, euh, très très agréable à, à écouter, vraiment.
1: Écoute, je sais plus si dans quel film que, euh, que, que tu me gossais avec, avec le fait que je n'aimais pas les uh, time jumps. Euh, c'est dans Secretariat. Oui. Oui. Mais c'est ça, par contre, Last Dance. C'est clair les, les, les quand, quand on euh, faisait des, des, des time ouais, jumps. Je suis un peu déçu.
0: Un time jump! Il faut juste que tu le catches, mais. Oh, non non, c'est c'est vrai. Bon point. Bon point. Messieurs, dames, euh, merci de nous avoir euh, suivis cette semaine et la semaine dernière pour euh, notre portrait de The Last Dance. Maël, Thomas, un plaisir euh, à, à discuter, Basket et Michael Jordan avec vous à la maison. Bien, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau film. Je pense qu'on va retourner au film là, euh, cette fois-ci. Qu'est-ce que ce sera, par contre? J'en ai aucune idée. Est-ce qu'on va euh, retrouver d'autres amis? Est-ce que Maël va revenir on n'a aucune idée de ça. Euh, chose certaine, Thomas et moi, on est un peu, peu fru après Elise, parce qu'elle nous a abandonnés justement dans un cours où on, on regarde des films puis on fait des retours mm -hmm. dessus. Fait, que, fait que je pense qu'on va, on va boycotter Elise pour, pour une semaine <rires> ou euh, fait qu On qu'on va, va éviter quelqu'un d'autre euh, la semaine prochaine. Bref, à suivre, ça se peut qu'on soit juste nous deux. Euh, on, on se retrouve la semaine prochaine. Merci tout le monde. À très bientôt.